0: Está começando o episódio 153 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, sobre marketing digital como um todo e chegamos com muita alegria no episódio de 153. Olha que beleza, hein? Lembrando que para você acompanhar o Social Media Cast, você pode acompanhar nas redes sociais, lá no wwwfacebookcom Social Media no Twitter é o socialmcast, o nosso site é o www.socialmediacast.com.br A gente faz a gravação agora em horário especial, as, toda segunda-feira, às 22 horas, um novo horário. A gente já explica o porquê desta mudança. É, você pode participar ao vivo com a gente, primeiro acompanhando a gente lá no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e mandando a sua, a sua, a sua participação, a sua questão, sua dúvida, sugestão, qualquer coisa, através da hashtag eu no SMC. Estamos monitorando a hashtag eu no SMC. Se você não tem tempo para acompanhar a gente ao vivo e quer acompanhar a gente com a, na comodidade de seu smartphone, esse podcast pode ser encontrado em qualquer programa de podcast de sua preferência. Isso mesmo, seja você iOS, seja você Android, seja você Windows Phone, Basta baixar um aplicativo de podcast, procurar por Social MediaCast e assinar o nosso feed que toda semana você recebe um episódio novinho em folha para ouvir no momento que você bem entender. É isso aí, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo Temo no Instagram, Temo Mori no Snapchat. Temo mora em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinha. Claro que eu conto com a presença do meu queridíssimo parceiro, Samuel Gatti.
1: Fala, moçada. É isso daí. Estamos aqui ao vivo. Agora, novo horário, né, Temo? Isso porque é o Temo não comentou, mas ele vai falar daqui a pouco a respeito da nova empreitada dele, que é... É, ser um jogador de futebol americano, né? mas isso deixa por conta dele, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia, e
0: tamo aí Temo, vamos que vamos, porque hoje tem assunto. É isso aí, Samuca, para é, justificar este novo horário é porque eu passei, lembra no episódio passado a gente comentou que eu fui fazer uma seletiva de futebol americano e eu sou o mais novo recrutado, o mais novo tairen aí do São Carlos Bulldogs, olha que beleza, então os treinos acontecem de segunda, -feira, segunda e quarta-feira às 17, 19 horas. Então, por isso, vamos ter que atrasar. Você tem sorte que o Hangout não tem cheiro, porque está um cheiro insuportável de gelol aqui onde eu estou. Estou com os olhos lacrimejando de tanto gelo que passei por aqui. Mas beleza, faz parte da vida. Vamos lá seguir com o nosso queridíssimo Social Media Cast. A primeira pauta, Samuca, você viu que coisa mais linda? Criaram um sistema de busca. Assim, baseado no Google, até surgiu com uma nota meio falsa, falando que era um serviço do Google, não é um serviço do Google, um buscador para crianças, que é o Kido, Kindle. Não sei como é que se pronuncia. É Kindle, né? É é, é, é K-I-D-T-L-E. Que assim, bonitinho. É simples, mas é muito bonitinho, porque é um buscador que tira das... Né, da, dos resultados sites impróprios para crianças. Então, se você fizer uma busca, como por exemplo, sobre sexo, alguma coisa relacionada, ele fala que a página não existe, né? Opa, para você tentar de novo e tudo mais. É bem baseado no algoritmo do Google, funciona praticamente com algum... Inclusive, a interface dele é como se fosse desenvolvido pelo Google, é um layout muito próximo do Google, só que com um resultado digno de nossas queridíssimas crianças. Eu achei interessante, achei é, meigo e de bom tato alguém ter essa ideia. Você gostou, Samuca? Gostei. Como pai
1: de um, uma criança de 4 anos e uma pré-adolescente de 11, eu acho excepcional que existam pessoas se preocupando com, com elas. Né? É, existem não só Buscadores, para mim, é uma novidade, mas é, existem redes sociais focadas só em crianças, né? Tem uma delas que minha filha faz parte, é da própria Disney, e é chamada de... Clube Penguin. Clube Penguin. Clube Penguin é muito legal, ah, o sistema, a segurança deles e o nível de interatividade é bem restrito para evitar problemas... E então, muito bem-vindo. Esse sistema de busca, já vou apresentar para a Paulinha amanhã para que ela possa usar. Perfeito, muito legal. Parabéns para quem pensou nessa ideia, pensou nos pequeninos.
0: É, achei muito legal e vale, vale a menção honrosa aqui no galho, por isso que trouxemos esta pauta cuti-cuti para começar o episódio 153. Dando sequência, parece que o Facebook liberou o safety check nas inundações de São Paulo. Legal isso, né, Samuca?
1: Legal, Temo, isso aqui não é novidade, é só para a gente não deixar passar em branco nesse nessa, nessa, nosso episódio, né? mas essa alternativa foi criada, essa ferramenta foi criada pelo Facebook em 2014, com o objetivo de tornar a, a vida dos parentes e amigos, as pessoas que vivem em áreas... É, principalmente terremoto e desastres naturais, mas é, tranquila, né? Você sabendo que alguém é, fez um check-in, que é uma confirmação do status de segurança do Facebook. Né? E aí, como em São Paulo, nós, infelizmente, tivemos um episódio lamentável que foi uma enchente que provocou, se eu não me engano, pelo menos até os dados que eu tive hoje na hora do almoço, nessa segunda-feira era de 25 mortos, então nada melhor do que eles liberarem essa ferramenta para que os usuários do Face pudessem reportar que, que estavam bem e a salvos. Né? Eu recebi a notificação de duas pessoas que fazem parte da, da, da minha rede de relacionamentos e que marcaram como seguros. Então, é bom que você fica tranquilo. Então, parabéns ao Facebook, que tem... É, olhado para gente aqui liberou essa ferramenta é para os brasileiros usarem nessa situação tão chata e, e, e problemática que a questão das enchentes isso acontece em várias cidades do país né
0: é, é legal que ele pode aplicar para qualquer tipo de, de situação calamitosa né é, é bem interessante o o serviço, eu recebi bastante notificação. A Primeiro, a princípio, eu estranhei, porque eu descobri que estava tendo enchente por conta da galera falando que estava bem, sabe? Daí que eu entendi o que estava. Que estava meio desconectado, não estava sabendo. Achei bem interessante. A dúvida que eu tenho é se ele prioriza a família. Será que ele dá um, um aviso para a pessoa próxima? Como é que ele funciona? Porque você... É... É, pontua né você fala quem é sua mãe teu é. pai no Facebook então ele podia dar uma priorizada para quem é da família né uma questão assim eu não sei se ele faz isso se ele se o algoritmo é, é igual para todos mas acho que que é de bom grado aí é, eu, não, tenho, não tenho não tinha familiares em São Paulo então eu tenho mais nenhum deles que precisou marcar e dar esse check-in quem deu Sim. quem avisou foi, foram amigos mesmo. Então, não sei se ele tem uma, uma hierarquia aí definida, primeiro para familiar depois para amigo, mas fica a dica aí, se o nosso queridíssimo Mark Zuckerberg estiver nos ouvindo, fica a dica para dar a preferência para os familiares, porque né, acho que seria mais interessante avisar até uma, um push, alguma coisa assim, porque eu não recebi né, nenhuma notificação no celular, eu recebi a notificação no... Né, na, onde recebe a notificação? No mundinho lá. Não, não recebi tinha. nenhum push diferenciado quanto a isso. Podia ter um push diferenciado para familiares, né? Sim. Acho que seria de bom grado também. Bom, mas assim, em algo que... Bom, eu ia falar que não foi de bom grado, mas não, não vou classificar assim. Vou até começar de novo e puxar a próxima pauta. Esqueçam isso que eu acabei de falar. E eu alerto vocês <risos> que o Facebook comprou o Masquerade. Né? Eu acredito que seja assim que se pronuncia. E faz frente para fazer uma frente ao Snapchat. Não é bem uma frente, eu vou explicar o porquê, Eu vou explicar o que, que é esse masquerade. É, é... só o termo,
1: antes de você explicar, cara, eu, por favor, me explique, porque se eu já tenho dificuldade com o Snapchat, agora você mistura esse aplicativo com o Snapchat, eu fico mais perdido ainda.
0: Não, Samuca, na verdade, assim, uma das, das features, das funcionalidades do Snapchat são as máscaras, né? Que você tem os filtros que você vai colocando e tem os filtros de geolocalização, dependendo da cidade que você está, você consegue é, avisar a cidade que você está. E tem algumas máscaras que você segura, quando você está com a câmera frontal, você segura clicado no teu rosto, né e mostra para o Snapchat onde está o seu rosto, e ele consegue colocar, tipo aquelas carinhas que nem tem aqui no Hangout, que nem tem... Né, é, aquelas carinhas bem típico de webcam, de computador, sim, né, sim. sabe? que ele, ele rastreia o teu rosto e daí ele faz algumas brincadeirinhas com o seu rosto. O Masquerade, que é MSQRD, né, é uma, um aplicativo disso também. Basicamente, é, é essa mesma funcionalidade. Ele serve para colocar máscaras em frente ao rosto de quem está tá utilizando. Como a gente sabe o quanto o Facebook está investindo na live... No. Na, como, como é live que chama, Samuca? Chamava live, né? Como que chama o streaming do Facebook? É live, né?
1: Assim, é, o, o, o liberado para perfis é live. É. E para perfis é, e páginas é o Mentions, né?
0: É, o Mentions, na verdade, é um aplicativo diferenciado, né? Eu tive com o Armin esse, esse final de semana eu dei uma navegada no Mentions porque. É, figuras públicas, mas isso depois é. a gente fala do Mentions, vou voltando no só para não, não embananar tudo. O Masquerade basicamente é um. Ele comprou para agregar este valor, este, esse serviço à live, né? É, é nítido que ele vai usar para fazer esse tipo de brincadeirinha. É, não faz frente no, no Snapchat, porque é mais uma coisa que o Zuckerberg vê que está fazendo sucesso e copia e implementa na sua, na sua plataforma. Mas a, a dinâmica é bem diferente, né? O Snapchat são vídeos curtos, imagens rápidas que somem. O Facebook não. O Facebook você grava live, ele fica lá nos seus vídeos e fica durante sim. a eternidade até que se prove o contrário. Então, são estratégias diferentes, mas a gente vê a preocupação do Facebook em divulgar ainda cada vez mais esta funcionalidade de transmissão por streaming, né? Vem sim. fazendo frente direto com o Periscope, esse sim, deve sentir um pouco a, a, essa concorrência o Snapchat por ter uma pegada um tanto coisa diferente acho que não vai sentir tanto mas vem novidade aí esse e foi legal Samuca que a, a notificação de quem a, a notícia foi dada pelo próprio Zuckerberg no Facebook dele e ele usando uma máscara é, do Homem de Ferro
1: então Ai, aparece que legal. ele com
0: a cara do Homem de Ferro, daí abre a máscara assim, e daí ele dá a notícia de que o Facebook fez a compra desse Masquerade. É... Eu não sei se tem, se a gente foi divulgado valores, mas é, até onde eu vi, não. Na, na fonte que a gente tem, que é no Gizmodo, não, não tem é, valores aqui, né? Teve um, foi divulgado num post no blog do Masquerade e também o próprio Zuckerberg divulgou. Mostra aí mais uma vez o Zuckerberg se movimentando aí para se manter na crista da onda, vou usar um termo muito novo, né, se manter na crista da onda, fazendo frente às novas é, ameaças que possam surgir na sua plataforma de rede social. Eu acho que não vai abalar muito o mundo do Snapchat, acho que a proposta do Snapchat é outra, é, é muito real time e tudo mais. Então, acho interessante como funcionalidade do Facebook e acho que não faz frente ao Snapchat. Tá. O que você acha, Samuca?
1: Ah, tem, eu acho legal. É, eu, eu só não sei como que. Bom, pelo que você falou, ele vai ser. A, a visão que a gente imagina é de que o Facebook vai usar é, para o live, né? Assim como a gente, você citou também, a gente pode a qualquer momento colocar um recurso parecido, mas é bem mais limitado, aqui na, no Hangout, né? Eu acho legal, é uma forma de você transformar o, o ambiente um pouco mais. É... você dá mais a liberdade a
0: pessoa criar brincadeiras novas pra né? brincar,
1: mas... mas eu queria usar um termo uh, lúdico, deixar a coisa mais lúdico. lúdica né? boa, boa é, eu acho legal, eu acho que é um se não pagaram tão caro, acho que justifica a gente não tem o valor, eu até buscar aqui em outras fontes, mas não são revelados os valores dessa compra, né, mas enfim acho legal Pra mim não vai fazer toda a diferença. Eu sou meio avesso a, a brincadeirinhas assim. Não sei até que ponto vou usar. Mas a criançada vai ah, curtir.
0: Nossa, mas você avesso a brincadeira, essa tá despalhaçada, né? Pera lá, certeza não. que você vai usar.
1: Cara, essa... Não, eu, eu sou palhaço, eu curto, mas essa especificamente não me atraiu.
0: Até você achar uma máscara que, sei lá, do Charlie Brown ou de algum personagem que você gosta do pica-pau. É, e pode aí ser. Você vai querer usar. Você
1: Entendeu? tem razão, pode
0: ser. É, então ele, ele vai... Com... Porque você queriam inúmeras possibilidades, né? Você pode criar máscara, por exemplo, em Olimpíadas, você pode criar aí máscara que te coloca um boné da, da, do time que você está torcendo, do, da seleção que você está torcendo. Então, tem muita possibilidade. O Snapchat, durante um, um período, não sei se ainda tá, ele tentou vender esses filtros, né? Tentou vender essas máscaras. Então, ele libera algumas máscaras para você ficar usando e fazer brincadeira e algumas você podia comprar. Eu recentemente eu abri e não vi se tem mais essa opção de comprar. Era um preço, não era muito barato, era coisa de R$ e a cada máscara. Então, é, para comprar, um não. Horrível. Beleza, que em dólar deve ser, né? É, em dólar é um centavo de dólar pela, pelo Sim. câmbio atual, mas a brincadeira não, é, não tá tão feio o dólar assim, mas enfim. É, faz diferença, né, para nós meros mortais que pagamos e recebemos, principalmente em reais. <risos> é verdade, né? A gente não, não aguenta, não dá conta, né? Mas está baixando o dólar, quem sabe? Está baixando, mais é, barato. Bom, bom, bons, né? Tempos piores já passaram, né? Eu gosto de acreditar assim. É, mas acho legal, principalmente para a gente manter a antena ligada aí De como o Facebook se move nesse sentido de novas tecnologias né? Ele sempre, se não está na vanguarda Está ali um passinho atrás Sempre botando medo e, e fazendo frente Fazendo uma concorrência significativa com as novas tecnologias Então acho interessante a gente é, ficar atento a esse movimento do Facebook que ele está querendo trabalhar bem. O Mentions, é, para não esquecer, o Mentions é um aplicativo para quem tem perfil verificado então, pessoas é. públicas e jornalistas. O Armindo, como ele tem a página de jornalista, ele teve acesso a esse Mentions e é bem legal, assim, viu? Tem um, algumas funcionalidades diferentes, tem essa. A live também no mesmo formato e tem um cara que é uma postagem que chama Face to Face, que é como você pudesse perguntar, uma, mandar uma pergunta, algum questionamento. Só que o engajamento é muito maior, é, ah, é bem é? interessante, é bem maior. Assim, é por exemplo, se você é jornalista e você tá escrevendo algo é, que você precisa de uma resposta momentânea, ah, que legal, ou de uma coisa de rápida, ele funciona diferente o algoritmo pelo que eu entendi, pelo que aí é dedução, ele dá uma, uma maior entrega no momento exato em que você faz a publicação. Sim. Então ele não, não, não tem aquelas quatro, cinco horas para fazer a distribuição do conteúdo, ele não funciona tanto a partir do ed rank que a gente conhece. Esse, hum. essa, esse tipo de publicação face to face é, é uma publicação que ele dá mais engajamento, ele tem uma entrega maior, mas é só para esses perfis. E eu acredito que seja com essa justificativa, que como é uma pessoa pública que está entrando no momento para falar algo, ele preza pelo real time, ele dá uma, ele dá tá. uma forçada ele pelo real time. Ele concentra, né? Ele concentra, exato. Então, eu acho que uma das do, do, por, dos porquês de aumentar o engajamento é justamente para o Facebook voltar a tentar trabalhar esse real time. O Mentions trabalha bem esse real-time, porque você entra ao vivo, ele te notifica na hora que você entra ao vivo, e se você manda um face-to-face, -face, é, é que você está querendo resposta rápida. Então, é legal. Sim. Se você não tem perfil verificado, não adianta você baixar o aplicativo, você não vai conseguir ter acesso a esse aplicativo. Existe um lugar que você pode entrar para a lista de espera, mas você tem que ser figura pública ou ser jornalista, pelo foi o que a gente deduziu não sei qual é a intenção do Facebook em liberar isso para réis mortais mas né a gente sempre tem que ficar ligado porque tudo tudo é possível quando se trata do nosso querido Mark Zuckerberg é. então acho que é ah, mais acho... interessante viu é, é interessante e... são funcionalidades novas achei bem legal ah, é super intuitivo, assim, o Mentions, não muda nada. A única diferença é que o logo é mais escuro, assim, o ícone do logo é mais escuro quando você baixa no. no eu vi no Android, né? E tá. a funcionalidade dele é, é, é bem próxima, assim, e você tem uma. você consegue ver melhor as interações com o seu perfil. Tem um. um uma, uma aba que mostra melhor as interações com o seu perfil. Não não naveguei tanto, inclusive a gente podia até chamar o Armindo aqui para trocar uma ideia, isso. E trocar a ideia dessas novidades de, né? Como é ser a, como é a vida de blogueiro no em 2016. <risos> podia fazer, né? Ele que vive de Poxa. blog desde 2007, seria então. legal. Ô Temo, é, vamos
1: ver é... ajeitar isso pra semana que vem, quem sabe ele não pode bater um papo é, com a gente. É, que
0: boa ideia, vamos, vamos anotar Excelente. aí, já mandou uma mensagem pro mim o é super parceiro, com certeza ele topa. Ainda mais nesse horário maluco, ele tá tranquilo, né?
1: Então, fechou, então, vamos ver com ele.
0: Vamos ver com ele, fica aí ó, a tarefa de casa pra gente. Tá certo. Seguindo com a nossa queridíssima pauta, o Twitter tá colocando vídeos no topo como First View agora, Samuca. é
1: mesmo? então então, tema, a gente não anunciou isso aqui, mas isso aqui não é novidade, pelo menos não no Brasil. No começo de fevereiro, o Twitter anunciou uma ferramenta interessante que vem aqui com o objetivo de é, cobrir a mídia nacional, né? Então, você não, até onde eu entendi da ferramenta, você tem pouco recurso de segmentação, ela não é uma mídia programática, você precisa contactar a equipe do, do Twitter para poder comprar mas está sendo lançado no Brasil, estreou hoje segunda-feira, dia 14 e o primeiro cliente é a Natura. Qual que é a ideia? Eles tentam entregar via Twitter um vídeo e esse vídeo é colocado sempre no começo, a hora que você abre o teu Twitter, ele está lá no topo então a chance de você visualizar é muito grande. O nome dessa ferramenta é First View como se fosse em português a primeira visualização. Então a primeira campanha já, tá, já foi startada pela Natura. Ela tem como tema a hashtag VivaSuaBelezaViva. E já está rolando. Eu acho legal. A ideia é você ficar 24 horas com a exposição para o Brasil inteiro, para o país inteiro. Então a única segmentação que você consegue fazer é país. E aí você é, entrega esse conteúdo durante 24 horas para o público pertencente ao país. Achei muito legal, excelente ideia, e o Twitter aí brigando para ocupar seu espaço e de forma muito legal.
0: É, que só para anúncio e grandes anunciantes, né? Se ah, a segmentação é Brasil, É só grandes é anunciantes um. que vão conseguir colocar lá, né? Podia ver preço, né? Eles, com certeza eles não liberam, porque aí não é... <risos> É negociação. Não é através cara. da plataforma que você compra é negociação, né? É. Então. Mas é uma boa. Tem que ver como que o usuário vai encarar nessa muca. Se, se não ficar. Porque, meu, para quem entra várias vezes no Twitter no dia, talvez fique um pouco chato, né? Você vê toda vez o mesmo anúncio lá no topo. Então eu não sei se existe uma frequência, né? Ó, Depois que a é... pessoa vê duas, três vezes, tira Deve para ter. de imprimir para a pessoa. Tem que tomar é. um cuidado com isso, porque pode ser um pouco chato, né? Pode Mas saturar, acho que né? Ele, é, pode dar uma saturada. Tipo o remarketing do Netshoes ou do Mercado Livre. Sabe? <risos> é... Não, mas
1: deve ter alguma ferramenta que restringe, senão você vai ter uma campanha com um, um número astronômico de, de exibições, mas você vê a frequência, a frequência está alta, aí perde sentido,
0: né? É, assim, a, a ideia é você ter alcance e você vai ter uma frequência muito alta com um alcance Ixi. muito baixo, não, não, é. não vai atingir o objetivo, né? Não, acho, não, não acredito não. não, ser este o objetivo desta nova funcionalidade. Bem legal, gostaria de saber valores, infelizmente não tá nada liberado, mas 24 horas no first view do Twitter, Brasil, deve ser uma quantidade de visualização considerável, né?
1: Considerável, é.
0: Bem considerável, então não deve ser nada muito barato, assim, mas com certeza gera resultados, né?
1: Com certeza. Ô, Temo, eu posso furar um pouco a tua pauta claro, e fazer uma... Fica à
0: vontade, Samuca.
1: Eu, eu, eu queria, para pro, pro um item que eu separei aqui, o Twitter lançou uma ferramenta que eu acho muito legal. Para quem trabalha com social media, e esse recado, essa pauta, vai exatamente para quem atua na área de mídias sociais e, principalmente, quem está lá... É pensando em conteúdo para as datas é, comemorativas, enfim, para quem utiliza um calendário promocional. Né? O Twitter acabou de lançar um, uma ferramenta muito legal é, que te divide, inclusive, por temas. Né? É um calendário para todos os profissionais de mídias sociais já fazerem os seus planejamentos. Ele não deixa escapar nenhum dia e com a vantagem de que ele te entrega de forma segmentada. Você tem é, datas sazonais, é, TV, Esportes, Cultural, Negócios e até Twitter ele inclui aqui. Então, para quem for social media, Twitter está dando uma, uma forcinha aí para você se programar. Eu achei excepcional. Para quem quiser acessar, já vou até passar o URL, mas a gente vai deixar aqui nas, nas notas do nosso cast. né? É, é. twitter.twing é lp em caixa alta. Igual 1982.
0: Twitter lá no, na hashtag, daí fica salvo lá na hashtag também, Samuca. Isso é. mesmo, boa. Então tá lá para quem quiser.
1: Excelente, é mais uma ferramenta. Existem vários calendários disponíveis para quem trabalha com conteúdo, mas esse aqui é mais um, é claro, feito pelo Twitter. Como vocês sabem, o Galho tem um carinho especial pelo Twitter. Então fica aqui a nossa Qual? dica do Zé.
0: Quais são ó, os temas,
1: a, a divisão Sás... dos temas? Então, é legal porque ele divide por cor e por tema Então fica até fácil você enxergar No calendário, mas sazonal Então, por exemplo, dia da mulher, dia do telefone Dia nacional do turismo TV, olha que interessante Ele coloca dia 27 de março Como final do The Voice Brasil Kids Puta então, que legal é, é, Se sabe até questões que, que um calendário promocional que já está fixo E feito, é, ele não tem Essa Essa, essa maleabilidade para poder incluir Questões que vão se, se montando ao longo do, do, dos anos, do, do, dos meses, né? Você tem esportes, por exemplo, eliminatórias da Copa do Mundo, dia 24, eliminatórias... O que mais aqui, ó? é é Champions League,
0: provavelmente, deve ter. Em... Final da UEFA. Bom, enfim, não é, deve
1: estar. Tá. Eu não olhei em outros, outros meses, mas é, tem bastante coisa, então vale aqui de de referência para quem está afim. Você pode salvar nos favoritos, é, tem algumas ferramentinhas legais, Você pode existir alguma coisa errada. Mas é, é só
0: no desktop, né, Samuca? No celular você não tem essa funcionalidade? Eu acho
1: que não, viu? Não sei se é responsivo isso aqui. O que eles querem, Temo, é, é aproveitar e te levar diretamente para anunciar. Tanto que há um dos botões embaixo que é pronto para anunciar, então ele já te leva direto para a plataforma de anúncio, né? É, tudo para estimular ou você pagar para que as suas postagens, enfim, o que você estiver preparando tenha um alcance maior, Twitter sendo Twitter
0: legal, legal, uma, uma bela ferramenta aí para quem trabalha com social media e para que ajuda muito. Então, essa questão de ter entretenimento, por exemplo, final do The Voice, que ele sabe que vai ter movimentação. É muito legal para você ajudar a criar ações que colocar ações no plano de mídia, né? Colocar claro. Que é, colocar essas datas com ações para o plano de mídia é interessante, hein? Muito Sim. legal, muito legal. Twitter Twitter é amor, né? <risos> Seguindo com a nossa pauta, vem aí o novo Android e ele é delicioso. Ó, oh, que maravilha aqui, a galera vai pirar no novo Android porque é, já teve uma parceria né, do Android com uma marca de chocolates que teve, acho que foi o 4.0. Foi o KitKat, daí depois veio o Lollipop, e agora é o Android N. Sim, Android N de Nutella. Olha que beleza. Você acha ah, que... é? É, novo Android <risos> N da pista do novo nome. é, Provavelmente vai vir o novo Android Nutella. A, a manchete que a gente tem, assim, ó, anuncia a primeira versão do Android N e da pista do novo nome. Meu, da pista é, é mentira, porque... Ele pegou ou um, ele transformou o um robozinho num pote de Nutella. Assim, então, não é que ah, eu gosto, é? tá, descra tá descrachadamente que vai ser o Android Nutella. Tem, óbvio que é uma ação patrocinada, assim como foi com o KitKat, mas uma das principais novidades, assim, ele ainda tá bem bem cru, né? É, tá disponível só para quem é desenvolvedores e alguns aparelhos ainda, então tá bem restrito esse novo Android. Tem um link na, na fonte que a gente está colocando, nas notas do cast tem um link lá que você pode fazer um cadastro para entrar na fila de espera para receber o Android N para ser meio beta tester e esse tipo de coisa. O Android ele sempre disponibiliza antes para desenvolvedores e hard, heavy users, né? Então, é bem legal, você pode fazer. Uma, a, a novidade que não tem muitas novidades, assim, além... É, de, ele, ele já alert, é, divulgou que você vai conseguir responder mensagem com a tela bloqueada na própria janelinha de notificação você já clica e já consegue responder a mensagem, é, isso é legal mas é perigoso, né para quem deixa esquece celular em qualquer lugar para quem está sempre com o celular perto não tem problema, mas então fica, tem que prestar um pouco fique mais de esperto. atenção é, fique esperto é, outra coisa é juntar as notificações de vários as várias notificações de um aplicativo só na mesma notificação, isso ele já faz, até já tem aplicativo que, que, que organiza, tem aplicativo que não organiza, sim. O Facebook, ele junta tudo, mas se não me engano, o... O Instagram, por exemplo, se você tem várias contas, ele põe uma notificação para cada conta, então você fica com várias janelas abertas, tá. é, atrapalha um pouco, ele vai dar uma, uma segurada nisso. E uma outra coisa que é legal é, vai ser a possibilidade, que já existia um aplicativo em alguns aplica é, celulares Samsung, essa funcionalidade, mas agora vem como nativo do Android a possibilidade de você dividir a tela do seu Android. É, ah. é bem legal isso porque você consegue rodar dois aplicativos simultaneamente. Original, é, né? Original de, de, de fábrica, né? Não é não, original. Não, eu, tô dizendo,
1: eu tô dizendo original, porque isso, essa foi, uma, foi uma, uma funcionalidade que a Apple lançou no seu iOS, né?
0: Ah, Eu não sabia que tinha essa funcionalidade oh. no iOS, não.
1: Não funciona para todos. Por exemplo, o meu iPad é um pouco mais velho, ele tem aí dois anos, não funciona. Mas os novos iPads, você consegue dividir em dois a tela.
0: Mas o no que... iPhone, não?
1: É, no iPhone, não. Não, no iPhone, não. O que existe que você consegue trabalhar de forma separada, é, por exemplo, YouTube. Você entra no YouTube, você consegue destacar o vídeo, ele fica miniatura, e você consegue ir para outro aplicativo, por exemplo, um Word... Você está trabalhando no Word ou até no Facebook e o videozinho do YouTube está lá pequeno, rodando, tipo de um boa.
0: Pipe.
1: Isso, tipo um pipi. Mas é, essa ideia de dividir já está já no, nos, nos iPads mais novos para o sistema último sistema operacional da Apple. Ah, Mas cara, enfim, desculpa. Meu,
0: não, vou testar no meu iPad, não sabia que tinha isso não. Se bem que Mas eu atualizei... É é, tem o último, teve a última atualização.
1: Não, não, mas é o iPad mesmo. É que não, deve não, ter não, alguma coisa. Não, não. Não, não, porque o meu iPad tem dois anos e não funciona. É, o meu Ele tem tá mais, atualizado. É, O meu também tem então, uns dois então, três anos. Não, não vai funcionar. Mas, mas é desculpa.
0: legal. Não, imagina, é não quer, é normal, né? Quem, quem, quem nunca copiou uma funcionalidade do amiguinho antes, que atire a primeira pedra, né? <risos> <risos> Eu achei legal assim achei interessante vir nativo isso para o Android é uma funcionalidade legal ajuda ajuda bem para você quando quer mandar texto de um aplicativo para o outro do bloco de notas para coisa arrastar ele vai ter um esquema de arrastar arquivo provavelmente entendeu então vai ser é, é bem legal para deve consumir uma bateria desgraçada né Você ficar com os dois Nossa, aplicativos mano. rodando dividindo a tela mas enfim é uma boa para quem Trabalha aí com, sei lá, tem alguns aplicativos de edição, alguma, alguma dessas coisas assim, deve ser legal para quem trabalha. Ah, Samuca, por falar em edição, me lembra no final de fazer um merchan do meu novo projeto que vai, Opa, vai rolar. É, então tá. É, mas enfim, isso que eu, eu já tinha esquecido, vou até anotar na pauta aqui, que senão eu vou esquecer. Isso, senão você se esquece. Enfim, é. Mas enfim, legal, tá? Não tem data ainda prevista para esse lançamento né, do, do Android N. É, é, não tem nada ainda declarado, mas algumas novidades interessantes, o Android está se movimentando aí, e eu acho que bem bacana essa nova atualização, sempre gosto das atualizações do Android, porque é, muda bem o celular e a forma de utilizar, eu acho bem legal, assim, Sim. É, bem, 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 bem interessante. Quando eles mudam para número cheio, né, do 4 para 5, ou do 5 para 6, assim, ele sempre tem, sempre dá uma revolucionada, e achei bem interessante essas novas funcionalidades, e o nome é maravilhoso, né? Quem, quem não gosta de Nutella, né?
1: é Mas o que eu... não é
0: maravilhoso, Samuca, o que não é nada delicioso é pagar imposto, né?
1: É, não é, viu, Temo. É, assim, a gente reclama muito de imposto aqui no Brasil porque a gente sabe para onde vai o dinheiro que a gente entrega. Né? Não quero politizar nosso podcast, o Galho é, é, é neutro, mas o Galho é, é, pensa e trabalha e, e espera que nosso Brasil seja um país mais justo, né? E... Então, pagar imposto e ver o retorno, eu pagaria com gosto. Assim como eu sei que em vários países a coisa funciona. Você paga, mas você tem uma contrapartida do, do poder público. Agora, o que a gente vê aqui no Brasil é que a gente só toma na cabeça. Então, criam-se impostos com o objetivo de você cobrir rombos, buracos e a contrapartida é zero. Agora, a novidade ela tem, ela vem investida de uma excelente, uma boa é, uma boa iniciativa, mas, na verdade, o que se espera é arrecadar impostos. Né? A Netflix pode, em breve, começar a ser taxada, e isso vai aumentar o, 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 o valor o da mensalidade, né? o serviço. Então, eles estão a fim de taxar, não acho ruim, porque se está vendendo aqui no Brasil, eu acho que tem que pagar imposto. Agora, como é que isso vai acontecer? Uh, e, e A partir de quando que eles começaram a olhar? Né? Porque a Netflix começou a faturar. Só para você ter uma ideia, a gente, a gente já comentou isso, ela faturou é, 500 milhões de reais em 2015. E esse valor foi superior ao que as, a banda e a RedeTV faturaram. Então, isso com certeza chamou a atenção, principalmente no momento em que eles precisam arrecadar de qualquer forma. Estamos acompanhando na mídia o eventual, o possível retorno do, da CPMF, né? São formas de arrecadar. Mas, além disso, dessa cobrança que vem, nós vamos ter que engolir, é que eles estão forçando a Netflix a oferecer uma cota uma porcentagem da programação que seja de conteúdo nacional. É por isso que eu digo que vem travestida de uma boa intenção. Concordo que a gente precisa valorizar a produção nacional. Mas de que forma que isso vai acontecer? A Netflix vai ter que bancar produções nacionais? Então, eu não sei, eu acho muito complicado quando se fala em dinheiro, em arrecadar imposto, porque quem está pagando a conta no final de tudo somos nós. Tá? Então, assim, essa é uma notícia gente... triste.
0: Desculpa.
1: oi. Não pode falar.
0: Não, é assim, se tivesse a garantia de que esse imposto arrecadado fosse destinado única e exclusivamente para a produção do cinema nacional, ótimo, acho super justo, né? O problema é que a gente não tem essa garantia, né? Nada indica que o dinheiro arrecadado com a desculpa de fomentar o mercado cinematográfico brasileiro não necessariamente vai ser destinado para isso, né? É, assim como a CPMF, que era para saúde também nunca foi... Né? É, é, é tranquilamente burlável né? essa, essa questão. Então, assim se a gente tivesse essa garantia de que o dinheiro ia ser destinado exclusivamente a isso, seria interessante, não, não reclamaria é. não. Ou se, por exemplo, em vez de ter que pagar esse imposto, a Netflix entra com a necessidade de ter, pelo menos, duas produções com... 100% nacionais é, em seu conteúdo. Sabe? É uma maneira de fomentar, entendeu? É uma maneira... A gente sabe que o cinema nacional não é fraco, sabe? É forte, gente. Tem muita gente talentosa, tem muita gente capacitada para criar inúmeras... É e números né longas e curtas e séries a respe... é, com qualidade se tivesse destinado único exclusivamente isso é legal né porque fomentaria mesmo o problema é que a gente fica só torcendo para que né não tem muito 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 para onde fugir e esse serviço não atinge só a netflix né, Samuca. todos os serviços de streaming não. Como TV paga, de TV paga também, como HBO Go, NetNow, essas coisas também são obrigados a, a pagar esse tipo de imposto. Então, é. eu acho que podia esse imposto podia trans, transvestir de outra forma e com um fomento é, é, destinado à, à produção nacional. Acho que existiria uma forma mais inteligente, mais interessante de destinar essa verba. Sem imposto é. por imposto a gente fica com o pé atrás, né?
1: Fica quando a gente. Aqui no Brasil, quando se ouve imposto, você fica reticente porque sabe que a coisa não vai caminhar direito, né? Agora, é, isso vai taxar também é, é, o que eles estão propondo: é que não é só Netflix, o YouTube também. Então, conteúdos do YouTube... O YouTube entrou com o YouTube Red, ainda não está disponível no Brasil, mas eles pretendem taxar também. Todo o serviço de streaming, eu acho que isso vai chegar também em música, Spotify, Deezer... Então, é, é esperar. Agora, a Netflix está se movimentando, acho que há uma preocupação deles de, de produção de conteúdos locais, e eles anunciaram recentemente... Ah, a, a, aliás, já começaram a gravação de uma série... Todinha, nacional, gravada em São Paulo, chamada 3%. Então
0: é uma bem série legal. brasileira do Netflix. É, bem legal. Entendeu? Eu acho que podia obrigar o Netflix a fazer uma produção dessa no ano, por exemplo, sei lá. Ou ter uma produção própria e também veicular, é. ter, ter é, títulos nacionais, né? Isso. Isso. E... Podia, podia entrar num acordo que fosse mais benéfico do que só pagar imposto, né? É, o que que mesmo. você acha, vocês que estão nos assistindo, não adianta fugir, eu sei que vocês estão nos assistindo porque o Google Hangouts deda, então mande a sua sugestão, só que se eu participe através da hashtag eu no SMC, manda lá o teu tweet, fala quem é você, quem, o que está fazendo, e eu ia falar compareça com compartilhe e engasguei, não consegui falar. <risos> e participe <risos> deste episódio. É, seguindo com a pauta, nessa questão de imposto, essa eu achei um pouco maluquice, viu, Samuca O nosso queridíssimo o Sean Parker, que era o cofundador do Napster, ele está com uma ideia um tanto quanto revolucionária, mas que eu achei um pouco um tanto quanto absurda também. Ele queria criar um serviço de, é, de, de. Ele tem, né? Um serviço de screening, que é o screening room. Screening é de, é, seria uma mistura de streaming com screen, né? De tela, né? Seria alguma, alguma brincadeirinha com isso. A ideia dele é uma startup que vai levar lançamentos de cinema para as pessoas. Então, para você não ter que esperar o, o título sair no Netflix ou sair no Telecine para você poder assistir, você vai ter acesso aos filmes que estão em cartaz ou é, uma semana após os filmes saírem de cartaz ou um prazo curto após os filmes saírem em cartaz, ele é, disponibilizaria o título para você alugar e o aluguel seria por 48 horas, porém... Pela bagatela de 50 dólares por filme. Ele Mas tem diz quem paga. Que, é, ele, E isso é mais caro do que é, ingresso no do cinema, né? Entendeu? Ele, ele vem com a premissa de criar esse serviço para acabar com pirataria. Nossa próxima pauta, e já emendando a próxima pauta. É, diz que meu mais de 50% na, na América do Sul, né? Esses dados da América do Sul, 50% dos produtos audiovisuais são pirateados ainda. Eu achei, na verdade, eu achei pequeno o número, né? Se você parar para pensar coisa de cinco anos atrás, devia beirar 80% esse número, Sim. mais até. Então, eu achei que 50%. Serviços como Netflix e serviços de streaming ajudam, sim, a acabar com pirataria, né? Porque a experiência é tão boa que você evita baixar. Eu, pelo menos, nossa, nem lembro a última vez que eu baixei um filme na internet para ver. Depois que passei a assinar Netflix e tudo mais. É, então, ele ajuda a acabar com a pirataria. Mas essa pegada do nosso querido Sean Parker, eu acho que tá um pouco... Fora da realidade, sem contar que é, a galera dos cinemas, né, o, o cartel cinematográfico americano pode simplesmente fazer um boicote contra isso, né. É, em 2011 já aconteceu isso, né, o filme Roubo nas Alturas, né, é, foi liberado, né, é, a ideia da... da do estúdio que fez a gravação, era liberar o filme pouco depois que ele saísse do cinema. Sim. Então, como ele saiu, ele libera, mostrou essa notícia que seria liberado, muito cinema boicotou e não, é, não quis ter o filme na, exibido né, nos cinemas. Então Isso mesmo. Eu acho que é meio furada aí, pelo menos do... Porque se ele faz que custa 50 dólares ou um preço mais viável e uma porcentagem desse valor vai para as salas de cinema, beleza, o cinema tá ganhando e tudo mais, acho que pode burlar o boicote, eu acho possível, o difícil eu acho é você convencer as pessoas a pagarem 50 dólares para assistir um filme que acabou de sair do cinema. Eu acho que você tá muito mais fomentando a galera ir ao cinema do que você não ir ao cinema e pagar pelo filme depois, né? Meio... Então,
1: temo... Agora, será que a realidade americana não é diferente da nossa? E a gente aqui preocupada com os 50 dólares, mas para os cinéfilos, será que 50 dólares para você ver no conforto da sua casa um, um recém-lançado filme não é um valor aceitável? Não sei.
0: Então, Samuca, mas você pensa para quem oferece o, o, outros serviços concorrentes, né? Netflix custa 10 reais por mês. 10 dólares não, por mês.
1: Mas não com o lançamento, né? Hã? Mas não com o lançamento.
0: Não com o lançamento, mas... Sei lá. Mas então, o cinema custa R$ 6,8. R$ 8,61 a média do, do preço do ingresso no cinema. R$ dólares Sei lá, cara. Eu acho que se você pagar R$ 50 para poder ter o filme por 48 horas, logo um, duas semanas depois ele sair do, do, em cartaz, eu prefiro... É pagar 8 dólares e ir ver ele no cinema.
1: Sem falar da experiência que você tem na telona grande do ah, cinema, o, o som.
0: Eu até entendo ter gente que não gosta de cinema por causa de barulho, que pode achar que a experiência não seja legal. Mas eu acredito que deve ser uma parcela muito pequena e que não esteja disposto a pagar 50 dólares no é. título, né? Então, eu não sei se ele lançou para fazer buzz, pode ser estratégia do cara também, pra falar que ele tá entrando num serviço novo, sabe? Só pra avisar pra indústria do cinema, ó, oh, tô de olho em vocês, assim, sabe? Só pra causar um frisson, alguma coisa assim. Pode ser alguma estratégia nesse sentido também, né? Não tem como a gente saber. Mas eu achei estranho o cara lançar 50 dólares por filme, cara. Sim, é. Ah, não sei, eu acho meio... meio...
1: Inviável. É realmente, Tema eu, eu, eu concordo com você Repensando agora, eu acho que não faz não, sentido. Assim, se O fosse, cara tendo muita grana
0: Se fosse 25 dólares Vai, que ó Se você pensar, o cinema custa 8 dólares a sessão Daí se você quiser assistir duas vezes o filme, você paga Quase 20 dólares Então é. beleza, daí se fosse 25 dólares por 48 horas né, beleza, você vai conseguir assistir uma, duas, três vezes e mais pessoas assistirem, né imagina que você pode dividir essa experiência com mais pessoas, então se você pegar cinco pessoas que assistam muito filme beleza, cada um paga os dez próximo à entrada do cinema mas aí a galera tem que se organizar muito, né não é intuitivo, sei lá sem contar essa questão do boicote do cinema, né? Então, acho que... Também, é, né? É isso. Tem muito mais pedra do que, do que horizonte aí no, no caminho do nosso querido Sean Parker. Não sei se é viável ou não. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que, ele, que, ele, que, que ele apronta, né? É. Veremos. Veremos. Samuca, agora fazendo o momento Merchan. É, Vai lá, Temo. É, eu comentei, eu ainda estou apanhando, adivinhem, né? Não é novidade, estou apanhando para configurar o feed, a gente já sofreu bastante. Oh, para, fazer brinca, isso, <risos> para fazer isso aqui no, no galho, mas eu estou tô, tô lá no SoundCloud, se você entrar no soundcloud.com.br já tem um, um, um desse projeto novo uhum. que eu estou querendo ah. fazer. A verdade é quem me acompanha no Snapchat sabe que eu tenho um quadro, entre aspas, um quadro que é, são reflexões do Temo Mori. O que, que é? Na verdade, alguns insights que eu tenho, sabe essas bambuquices que você tem no meio, pensa, viajando à noite ou pirando assistindo TV, você tem uma ideia e daí, para não perder a ideia, você anota. Eu fazia esse reflexões com o Temo Mori justamente com essa ideia, né? De Porque quando você passa para frente, ajuda você a fixar aquilo, né? Então... É, a ideia desse quadro era muito mais criar esse dividir com vocês essas viagens que eu tenho né, normalmente. Só que o tá. Snapchat tem as especificidades, é vídeos de 10 segundos, então não tem muito conteúdo, não tem muito espaço, e não é, eu fiquei sentindo falta de poder divagar mais a respeito do, do, do tema abordado, e por isso eu estou tentando lançar aí um novo podcast. Não é bem um novo podcast, é só vou fazer via SoundCloud. São áudios curtos, de coisa de quatro minutos no máximo, não quero que passe disso. E falando dessas minhas reflexões a respeito da vida, o universo e tudo mais. Então, eu ainda vou configurar o feed, vai estar disponível para quem quiser na iTunes, no Android também e tudo mais. Eu estou apanhando disso, por enquanto está disponível só no SoundCloud. É como o. <risos> O de graça do SoundCloud tem três horas. Então Você eu vai acho ter que muito. Vou ter bastante, é, bastante projetos aí. Então, quem quiser acompanhar no. Eu faço primeiro no Snapchat e depois eu gravo com um pouco mais de detalhe é, no áudio lá no SoundCloud. A princípio, eu estou fazendo um por semana, mas não, não tem uma periodicidade. Depende muito da hora que vem a ideia e tudo mais. Então, o primeiro. O é, tema foi cuidado com os pequenos gestos. Se não me engano, alguma coisa assim, prestar atenção A, dos importância, pequenos gestos. a, a, importância, a importância dos pequenos, dos pequenos gestos. gestos. É, eu sempre tento fazer alguma ligação com a vida pessoal e empresarial, tá? É, aplicações tá. de coisas da sua vida pessoal, tanto para melhorar a sua relação pessoal, como melhorar a sua relação no trabalho. É óbvio que não vai dar certo para todo mundo, é óbvio que não vai servir para todo mundo, mas como o Snapchat também tem esse outro problema, entre aspas, de que depois de 24 horas o conteúdo se perde, eu resolvi deixar esse... usar o SoundCloud como um repositório dessas ideias, porque são coisas atemporais, que você pode ouvir a qualquer momento, e são esquetes rápidos, pílulas rápidas, é, a respeito sobre qualquer coisa que eu queira refletir em cima. Então... É isso, por enquanto tem lá no temo more, tudo junto E em breve estará disponível aí também no feed, tanto do iTunes como do Android e do Windows Phone. Tô apanhando um pouco para fazer, mas é assim, é produção caseiraça, não quero editar, é gravo de uma vez e vai. Então é bem tranquilo assim. Daí depois, quem quiser, dá um feedback lá, tem um manda um tweet aí para o arroba tem e qualquer outra coisa, e acompanhe tanto no Snapchat ou no, no SoundCloud, por enquanto. É, viagens, viagens. tá vendo esses post-its que estão aqui atrás? São uma das viagens que eu, que eu vou tendo, vou anotando, e daí eu, eu tento fazer. Ó, tem mais ali, vou até virar. ó o meu armário, que beleza. É amor, isso. Que beleza.
1: É isso. Eu, eu acho que esse essa, esse uso de post-it é uma influência do do do, do como Murilo chama Gun.
0: Murilo Gun, é isso, é, né? com certeza, é, assim, é, é bem influência dele. Eu uso não sei qual é a forma que ele usa, mas para mim ajuda bem a criar um um mindset, assim, um mind map de como correr com a ideia e tal. acho, acho que é válido. E é bom que fica na cara, né, no teu armário. Então, beleza. É. Tá lá. Mas é isso, então, um projeto novo aí, reflexões com o Temo More. quem quiser acompanhar no Snapchat, procura lá, arroba é, Temo Mori, né, não tem o arroba, mas é Temo Mori, tudo minúsculo, tudo junto, e soundcloud.com barra Temo Você pode baixar o aplicativo do SoundCloud e assinar, mas eu vou querer agregar tudo no serviço de, de podcast mesmo, né, que é que eu é estou é, realmente apanhando do da Ai, e coisa. é aquela sofrência é. de sempre, né, é. <risos> Mas assim, a gente sofreu certo, muito, muito, né? É. é que eu não quero fazer um site, entendeu? Eu não queria ter que fazer um site para isso. Eu queria só disponibilizar. Então eu não estou conseguindo uma forma de indexar o que... Entendeu? Eu não sei como fazer ainda. Então eu estou apanhando um pouco com isso. Mas eu não queria ter que hospedar um site, ter que subir um arquivo, sabe? O SoundCloud ele libera rapidão, faz a gravação pelo celular. Nem é a ideia ter... ter muito trabalho com isso, é mais divulgar mesmo, rápido, a galera acompanhar, e é... No primeiro episódio eu falo, a ideia é que o áudio sirva como um turning point na sua vida, que é depois que você escute o áudio, você tenha insights para aplicar na sua vida, seja ela profissional, seja pessoal, seja amorosa, seja qualquer Sim. ideia, qualquer tipo de aplicação, e aquele esquema, né, quem quiser participar, manda aí, pauta, manda ideia, vamos, vamos trocando ideia aí, que a gente produz o conteúdo vamos ver se, se tem vida longa né? vamos ver como é que fica vou... estou me, me... É, como é que fala quando você está se colocando à disposição estou me, me disponibilizando? Não, disponibilizando estou me comprometendo, comprometendo. A, a, a continuar com esse quadro, vamos ver se, se dá certo hoje enquanto eu editar, é, vou editar esse podcast e vou gravar mais um <risos>
1: Legal, Temo. Excelente. Parabéns. Vida longa ao Reflexões com o Temo Mori.
0: É, vamos lá, vamos ver se dá certo. O nome também não está oficial, mas enfim, ficou. Enfim, meus amigos, é isso. Vamos terminando o episódio 153 do Social Media Cast. Lembrando que você pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br e também no facebook.com.br socialmediacast e no twitter é o arroba Mcast. Se você quiser acompanhar ao vivo, a gente vai gravar a partir de hoje, nas segundas-feiras, por volta das 22 horas. Você entra lá em www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa através da hashtag eu no SMC. E esse episódio, infelizmente, ninguém participou. Eu sei que tem pessoas, cinco pessoas nos assistindo, mas nenhuma das cinco quis se se revelar aqui pra gente no Twitter, mas tudo bem, não tem problema você pode também é, assinar o nosso feed, baixe lá um aplicativo que você queira, de sua preferência no Android, no iOS ou também no Windows Phone, procure faça busca por Social Media Cast, escreve tudo junto, que ele já acha facinho você vai ver lá o nosso ícone do Zé Macaco, é só você assinar e toda semana você vai receber um podcast editado bonitinho na comodidade de seu smartphone. Lembrando que você pode entrar na iTunes e classificar este podcast. Você gosta do, que, do trabalho que os macacos fazem, vai lá, dê a quantidade de estrelinhas, a quantidade de cinco estrelinhas que você acha justa e deixe também o seu comentário. Isso nos anima muito e faz a gente querer cada vez mais criar e continuar com este projeto que já tem quantos anos? Três anos? Quatro, Quatro anos. anos? Agora Quatro em maio, anos. né? Ó, oh, que beleza. Em maio completaremos quatro anos de vida, hein? Que beleza. É isso, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. Temo no Instagram, Temo Mori no Snapchat e agora no soundcloud.com barra Temo Mori. Você também me encontra <risos> lá. E eu passo a bola para o meu queridíssimo amigo Samuca.
1: É isso aí, Temo, Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando de São Carlos, São Paulo, facebook.com barra, tá no meu site também, e agradeço vocês por terem ouvido o nosso bate-papo aqui, espero que tenha contribuído para informar um pouco mais vocês e fazer com que vocês pensem um pouco a respeito desse nosso meio digital. É isso, tema. a gente volta a se encontrar no 154 a semana que vem, né?
0: Exatamente. Mais importante do que se informar é acompanhar as mudanças que a gente vem trazendo aqui. Isso. Na, na... Então, assim, lembre-se que você, para ouvir bem, ou para consumir o Social Media Cast né, da melhor forma, é interessante você acompanhar cronologicamente porque nossos episódios, infelizmente, ficam velhos, né? Porque ontem, né? Óbvio. Por conta de novidades. Por conta é, de novidades, mesmo. nossos podcasts ficam velhos. <risos> Mas é isso, meus amigos. É, sem mais redundâncias, muito obrigado e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.